Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property Technology allo studio legale di L. Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi sono certamente un, uh, emozionato per, uh, di avere come uh, ospite uh, Gabriele Mazzini, uh, che è team leader alla Commissione Europea responsabile delle AI Act. Gabriele è italianissimo, ma è il... Uh, Possiamo dire uno dei padri delle IACT? Sì, così come vengo definito eh, informalmente, esattamente, grazie. E, ehm, e Gabriele ha lavorato sulla normativa sull'intelligenza artificiale alla Commissione Europea ormai eh, da tempo, quindi diciamo che le IACT è un po' ha anche il risultato di un lavoro che è iniziato eh, da parecchio eh, tempo, un po' diciamo accelerato dal lancio. Del, dei sistemi di AI generative nei, negli ultimi nove mesi direi uh, Gabriele io partirei con una uh, domanda secca dobbiamo vedere il voto del Parlamento Europeo sulle AI Act dell'ultimo mese come una buona notizia per l'Unione Europea dal tuo punto di vista che ne pensi? assolutamente sì Uh, beh, anzitutto fammi dire grazie per l'invito, è un piacere insomma, condividere questo spazio con te. E sì, assolutamente un'ottima notizia perché questo segna uh, l'inizio della fase successiva. Come, come saprete uh, siamo in una fase di codecisione, quindi la Commissione ha presentato la sua proposta in aprile 2021, il Consiglio ha definito la sua posizione negoziale nel dicembre dell'anno scorso, del 2022, e stavamo appunto aspettando la posizione negoziale del Parlamento, che è arrivata adesso a giugno, eh, lo scorso giugno, e questo segna quindi l'inizio dei cosiddetti triloghi. Quindi le, due, le tre istituzioni inizieranno una fase negoziale, di, eh, si chiamano triloghi perché sono tutte e tre, anche se in realtà chi decide sono il Parlamento e il Consiglio. La Commissione ha un ruolo cosiddetto di honest broker. E quindi questo potenzialmente ecco, porterà la, porta il file nella fase finale e speriamo l'adozione in tempi rapidi. Ecco, ho parlato dell'adozione in termini rapidi, eh, ce l'avevamo segnata come domanda successiva, ma dicevi ora vado in vacanza ma poi sarà un autunno intenso. Ci aspettiamo entro la fine dell'anno? È questo l'obiettivo? O... Sicuramente c'è questo obiettivo da parte di entrambe le istituzioni. Uh, come sai, soprattutto al Consiglio, c'è un sistema di uh, presidenza rotante. Quindi uh, attualmente la presidenza spagnola, che ha preso le redini uh, al mese di luglio, ha preso questo impegno di voler concludere il file da un punto di vista politico, quindi trovare un accordo politico entro la fine della presidenza. Diciamo questo termine non è necessariamente lo stesso termine del Parlamento che per così dire ha un po' più di tempo no? fino alle prossime elezioni. Quindi sare- staremo a vedere un po', però sicuramente c'è un impegno da entrambi di chiudere prima appunto della chiusura diciamo, di questo ciclo, di, del mandato di questo ciclo del Parlamento e del, della Commissione. Quindi eh, tu, tu parlavi del trilogo e quindi di tre versioni che potrebbero essere in qualche modo... Uh, leggermente diverse quali ti aspetti che saranno gli as- le questioni su cui si negozierà, negozierà un po' di più in questi mesi nei 3-4 mesi uh, che probabilmente ci porteranno all'approvazione finale 
Ma guarda, ce ne sono parecchie sul tavolo. Senz'altro, diciamo, la più recente, per così dire, è quella relativa alla regolamentazione dei sistemi cosiddetti a uso generale eh, o a scopo generale, come viene stato definito dal Consiglio, i General Purpose Air Systems. Il Parlamento ha introdotto una specifica regolamentazione dei Foundation Models, che comunque sono come dire, eh, delle componenti essenziali anche per questi sistemi ad uso generalizzato. Quindi questa sicuramente sarà una tematica su cui ci concentreremo a fondo nei prossimi mesi, um, ma senz'altro ce ne sono altre sul tavolo. In primo luogo, poi direi anche quelli politicamente più sensibili, sono quelli per esempio legati alla classificazione ad alto rischio eh, e in, un, in particolare a quali sistemi ehm, vadano inclusi nell'allegato 3. Quindi il Parlamento per esempio ha allungato la lista presentata dalla Commissione e il Consiglio invece l'ha ridotta, quindi lì ci sarà sicuramente un, un po' un, un, un negoziato, un trading, ma anche per esempio riguardo alle proibizioni, ehm, dove per esempio il Parlamento ha preso una posizione di divieto eh, dei sistemi di identificazione biometrica eh, in tempo reale, eh, senza eccezioni, che è una, sicuramente una posizione che il Consiglio non condivide e su cui ci sono, ecco, c'è molto un po' in gioco perché c'è questo da trovare un bilanciamento tra da un lato la protezione dei diritti fondamentali e dall'altro lato magari l'esigenza di consentire alle forze dell'ordine di polizia l'utilizzo di certi strumenti. Eh, assolutamente, appunto, nella versione del Parlamento non c'è neanche l'eccezione per l'utilizzo dei sistemi biometrici eh, da parte delle autorità di polizia, purché il rilevamento sia in tempo reale, si potrebbe fare un rilevamento ex post. Ecco, tu hai menzionato i foundation models che per intenderci dovrebbero comprendere eh, strumenti come ChatGPT o Google Bard. Ecco, un punto, e poi hai parlato dei eh, sistemi ad alto rischio. Uno dei punti fondamentali della classificazione è se il conformity assessment lo potrà fare il soggetto che lo produce o lo, o lo utilizza, oppure lo devranno fare dei soggetti terzi indipendenti, come sembrerebbe che ad oggi ehm, eh, dovrebbe essere per i sistemi ad alto eh, rischio. Eh, secondo te, verso che eh, direzione si andrà? Perché se il conformity assessment lo deve fare un soggetto terzo, anche i, tampi, i tempi di sviluppo sono più lunghi, eh, stiamo parlando di software, quindi se il conformity assessment lo deve fare un terzo per ogni versione, evidentemente eh, anche gli aggiornamenti richiedono più tempo. No, eh, non so se hai una visione su questo e se sarà un elemento da... Certamente. Di... Comparando un po' la posizione sia del Parlamento che del Consiglio su questo punto, in particolare quindi della procedura di valutazione alla conformità, non ho riscontrato grosse divergenze, nel senso che l'ambito di applicazione... Noi abbiamo proposto una soluzione con due opzioni sostanzialmente, una valutazione di conformità interna al produttore, quindi diciamo una self-assessment, oppure come alternativa, in alcuni casi, una valutazione di conformità da un organismo notificato, um, che come dici te, giustamente è più, um, diciamo, potrebbe allungare i tempi. E su questo non c'è stato, che, ecco, che, che ricordi io, una divergenza da parte dei due collisolatori, nel senso che hanno mantenuto eh, inalterato eh, il bilanciamento di quali casi devono andare 
presso gli organismi notificati e in particolare si tratta di casi di sistemi di AI legati ai prodotti, come per esempio una componente digitale di un, di un dispositivo medico piuttosto che di un macchinario, e i casi invece di puramente soluzioni software, quindi come sistemi di raccomandazione, eh, dove prevalentemente c'è una protezione di conformità di self-assessment, eccetto i casi di eh, identificazione biometrica. Assolutamente. Per supportare le aziende su queste attività, noi come studio legale abbiamo sviluppato un tool di legal tech che si chiama Prisca, che facilita questa valutazione di conformità anche per fornirla a un soggetto terzo, un'autorità come eh, le autorità nazionali in, che saranno incaricate di monitorare la conformità alle AI Act, che è tutta un'altra questione perché eh, ogni singolo Stato non ha ancora deciso che, eh, quale sarà. Um, un ulteriore aspetto di discussione molto dibattuta è se ci sarà un cosiddetto Brussels eh, effect, quindi se l'AI Act, un po' come è avvenuto con il GDPR, eh, diventerà un modello che sarà replicato in altre eh, giurisdizioni. Eh, leggevo proprio eh, oggi che alcuni grandi del tech hanno su base volontaria preso l'impegno a conformarsi a dei principi eh, nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale. Eh, la, avere un codice di autodisciplina avrebbe la facilità che i tempi di attuazione sono più eh, veloci e che eh, potrebbero, e potrebbe entrare in vigore non so, da subito. Che cosa ti aspetti? È un po' troppo presto per parlarne? Cosa, che ne dici? Eh, guarda, quello che ti posso dire è che in realtà proprio su questo aspetto dei codici di condotta eh, la Commissione diciamo, ha fatto un annuncio ancora precedente in realtà, eh, come dicevi, a, agli americani che, che appunto è proprio questione di, di oggi, credo, che verrà pubblicato. Il nostro commissario effettivamente eh, varie settimane fa aveva annunciato il cosiddetto AI Pact, eh, che è sostanzialmente appunto un codice di condotta che vorremmo proporre una volta consolidato l'accordo politico sull'AI Act, perché l'AI Act comunque prevede un periodo di transizione. Eh, noi abbiamo proposto due anni, vedremo quale sarà il punto di caduta finale, ma l'idea del nostro commissario è stata proprio quella di come dire, che supportare lo sviluppo di un codice di autodisciplina aperto alla firma da parte di tutti gli operatori, sia europei che non europei, per appunto anticipare l'implementazione delle AI Act una volta che è stato trovato l'accordo politico. Quindi questa sarà comunque l'iniziativa di cui sentirete parlare nei prossimi mesi e che sta, stiamo già preparando in, in, come dire, in accompagnamento all'evoluzione eh, del, del procedimento come dire, legislativo che, che poi sarà comunque un atto vincolante. Certo, no, infatti sar sarà interessante. Uh, come sarebbe uh, interessante vedere come questa normativa si intreccerà con la normativa privacy da una parte e con la normativa sul diritto d'autore dall'altra. Immagino che sia una scelta politica da parte uh, del legislatore europeo il fatto che non ha voluto definire delle regole, non, non ha voluto creare un overlapping con la normativa di settore, quindi lasciando a questi due ambiti uh, dei, una, una regolamentazione uh, autonoma. Uh, non so se lo condividi, uh, se sarebbe stato meglio uh, creare un regime speciale anche per questi ambiti per, in relazione all'intelligenza artificiale. Uh, abbiamo avuto in Italia la sospensione di ChatGPT per un mese, non lo so. 
Sì, no, eh, senz'altro è così come hai detto tu, cioè, c'è stata diciamo, ogni, ogni attività legislativa, eh, come dire, è bene si concentri sulla risoluzione eh, di un problema eh, piuttosto che cercare come dire, diciamo, di sovraccaricare un atto legislativo di eh, come dire, obiettivi eh, come dire, anche un po' eterogenei tra di loro. No? Quindi l'EIA nasce come una classica legislazione di regolamentazione dei prodotti nel mercato interno che svolge determinate funzioni e nasce appunto, se, eh, come diciamo, fatto salvo l'applicazione di altra normativa settoriale, in particolare eh, il GDPR, eh, così come anche la normativa sul copyright. Ovviamente laddove ci possono essere delle questioni magari di, come dire, enforcement della normativa settoriale, qui è dove l'EI Act eh, come dire, interviene supportando l'enforcement di una normativa settoriale. Ti faccio l'esempio, nell'EAC specificamente noi prevediamo che le autorità di sorveglianza del mercato, che sono responsabili per eh, assicurare la, eh, come dire, la compliance dell'EI system con eh, l'EI le Act, avranno accesso a dei dati e che questi dati possono essere condivisi per esempio con eh, le autorità um, di eh, le DPS, quindi le autorità garanti dei dati personali, proprio per consentire un adeguato enforcement, applicazione della normativa, per esempio sul GDPR, laddove si rilevi una possibile violazione. Eh, assolutamente, vedremo come queste normative si incastreranno. Eh, Gabriele. In pochi minuti ci hai dato una valanga di informazioni, ovviamente aspettiamo l'autunno per che le trattative si accenderanno, si animeranno e speriamo che veramente verso la fine dell'anno si arrivi a un'approvazione finale. Io ti ringrazio per la tua disponibilità e il tuo tempo e ti auguro anche una buona vacanza.